Bueno, bienvenidos al programa del Venezuela en Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Eh, nosotros aquí siempre estamos tratando de explorar eh, beneficios que podamos proveer a, a nuestros miembros, información que sea importante, eh, aprovechando sobre todo la red de personas que, que trabajan en el Venezuela en Business Club, que son voluntarios, porque nosotros trabajamos aquí, pero no percibimos dinero, es un trabajo voluntariado. Eh, y en estos días estuvo conversando con eh, una de las directoras de BBC España, quien la tengo como invitada hoy acá al programa, porque eh, descubrimos que eh, casualmente pues, hay una, hubo una conversación sobre una visa que se llama no lucrativa eh, y que le permite eh, a la gente ir a España uh, por un año con permiso de quedarse allá bajo ciertas condiciones, eh, pero que pareciera, uh, nos pareció en ese, en ese momento que, que era información importante que compartir eh, y por eso pues tengo acá a Mariale Mikkelson, quien es directora del BBC en España. Bienvenida Mariale una vez más, gracias por tu tiempo. Gracias Nelson, ¿cómo estás por allá? ¿Cómo, cómo recibieron el año? Dándole ya, trabajando, sacando la cosa durísimo, mucho trabajo eh, empezando el año, cosa que es bueno. Tuve que esperar gente que se integrara de vuelta de vacaciones y todavía hay gente que está afuera, pero sí empezó el año bueno. ¿Y ustedes por allá? Pues muy bien, muy bien. Igual esta semana ha sido un poquito floja, pero yo creo que ya la semana que viene eh, ya nos reintegramos todos directamente a trabajar y la verdad que, que muy, con muchísimas ganas de, de hacer proyectos nuevos aquí en España con el club y que, que yo creo que van a traer muchos, muchos beneficios a todos los socios. Sí, señor. Bueno, estaba comentando, Mariale, antes de que entráramos en la conversación, que... Eh, pues casualmente estuve conversando con gente y, y por eso te contacté y tú me explicaste más o menos cómo funciona y yo creo que es una, una información buena para compartir aquí sobre esta visa para España que se llama no lucrativa, ¿no? Eh, eh, aquellos que nos están escuchando, pues la idea de esto es que es una, pareciera ser una opción para quien quiera ir a pasar un tiempo en España a, a explorar pues, cómo se vive allá, si es, si es un país donde ustedes se quieren quedar y pareciera que es una opción que le permite a la gente la flexibilidad de hacerlo. Pero entonces... Quisiera, Mariale, eh, que nos explicaras un poco y vamos a, a ir desmenuzando pues, los detalles de esta, de esta visa, eh, que tú me comentas que la conoces muy bien, que, que te gustan mucho las opciones que da. Eh, háblanos un poco pues, de los casos que tú has visto y en qué, y en qué realmente, en qué caso aplica, aplicaría mejor este tipo de visado. Claro, mira, esta, esta visa de, de, para una residencia no lucrativa está contenida en la ley de extranjería que data ya incluso del año 2000 en España. Eh, de todas las opciones que existe, España brinda muchas opciones, pero a la vez muy pocas, porque son muy restrictivas en cuanto a, la, a las posibilidades o a los requisitos. Pero de todas las opciones que hay, es una de las que a mí más me gusta y de hecho una de las que más recomiendo y más trabajamos aquí en el despacho, porque es una residencia que desde el punto de vista económico, entre comillas, eh, no supone una gran inversión, no supone que tengas que invertir o dejar tu dinero en España porque no te obligan a ello. Y, y es una visa bastante sencilla en cuanto, en cuanto a recaudos. Uh -huh. La esencia de esta, de esta visa es demostrarle a España que tú no vas a hacer una carga para España. Uh -huh. ¿Cómo le demuestro yo a España que yo no voy a hacer una carga? pues contando con un seguro de salud adecuado a, la, a las exigencias de, de la administración española. Es un seguro a todo riesgo que te cubra, pues bueno, hospitalización, bueno, todo, todo lo, que, lo que tendría que tener un buen, buen seguro de salud. Ajá. Demostrar que no vas a hacer una carga para la sanidad pública contando con un seguro de salud privado y a la vez demostrándole al gobierno español 
que durante 12 meses tú dispones de X cantidad de dinero para mantenerte. Okay. Esta cantidad de dinero está tasada y esto se tasa de acuerdo a un indicador que se llama IPREM en España. Uh -huh. Y este indicador nos dice que yo creo que ahora está rondando casi los 500, 600 euros. Eh, entonces te dice, bueno, tienes que demostrar que tienes por lo menos, por lo menos como mínimo, sin dudas, mientras más demuestras mejor, como mínimo 26.400 euros al año para poder vivir en España. Yo, honestamente, prefiero siempre redondear porque posiblemente esta información que de ahora eh, se quede pues, grabada y de repente la escuchemos de aquí a cuatro o cinco meses y puede que el indicador haya cambiado porque en España ya se constituyó el gobierno claro. y ya montaron unos nuevos presupuestos del Estado. Entonces yo, para no equivocarnos en cuanto a los montos, yo prefiero trabajar con montos cerrados y yo siempre recomiendo a las personas que trabajen con el monto de 30.000 euros por solicitante y 10.000 euros por acompañante. Es decir, que, que no solo piden la visa, para ponerte un ejemplo, el papá, sino que se puede beneficiar la mamá si están legalmente casados o si pueden demostrar que son una pareja estable. E incluso hasta los niños pueden entrar dentro de esa, dentro de esa residencia. Okay. Entonces, tramitas la residencia, te vienes a España, en España culminas el proceso y te dan la oportunidad de estar durante 12 meses en España. Esos 12 meses, como tú lo decías, puedes explorar si te gusta, si no te gusta. Los, el dinero que le has demostrado al gobierno español no te lo tienes que gastar del todo en España. Uh -huh. Tú puedes administrártelo como bien parezca. Eh, y una vez culminado estos 12 meses que te da España para que tú verifiques si te gusta, si no te gusta, pues tú puedes decir, bueno, la renuevo porque dispones de dinero para volver a renovar la residencia. O de repente has montado un negocio y dices, mira, me voy a autocontratar y voy a sacarme una visa de trabajo. O de repente dices, no, mira, eh, es que me han contratado en X empresa y voy a cambiar el estatus. O sea, es una visa bastante, bastante flexible. El único inconveniente que tiene es que durante esos primeros 12 meses, o sea, durante el tiempo que tengas la residencia no lucrativa, como lo dice su nombre, no puedes lucrarte. Uh -huh. Es decir, no puedes trabajar. Ok, Pero que eso bueno. es importante, porque, porque sí. pues mucha gente, sobre todo en la, en la situación en que está Venezuela hoy en día, eso lo hemos hablado muchísimas veces, pues siempre la gente está buscando opciones para salir eh, y no hay que confundirse en este caso, porque si bien pareciera eh, tener, eh, pues darle opciones a la gente que tenga el dinero para mantenerse, de alguna forma uh, te restringe para tú decir, bueno, si no cuentas con mucho dinero y te quedas sin plata en el medio del proceso, pues no vas a poder trabajar. Entonces eso es algo que, que, que es importante destacar para no crear tampoco falsas expectativas, ¿no? Pero sin embargo, Exactamente. Sin embargo tú me decías que, eh, que la visa fue como diseñada para gente que, que vaya a retirarse a España, por ejemplo, y gente que ya está jubilada. Sí, fíjate, el, eh, esta residencia nosotros la, el, la trabajamos muchísimo y la mayoría de los clientes que hacen uso de esta residencia son personas que tienen pues 60, 65 años, que realmente el tema del trabajo pues no es la prioridad para ellos porque ya están en una edad de disfrute, que tienen sus ahorros, eh, porque la mayoría de los venezolanos pues disponen de ahorros en cuentas en el exterior, en Venezuela, uh -huh. que nos enseñaron a ahorrar en euros o en dólares, y tienen X cantidad de dinero en el banco y deciden optar por esta residencia para, pues, eh, 
pasar, pues digamos que su vejez, por llamar vejez entre comillas, porque con 60 años tampoco creo yo que seas una persona para llamarla eh, que está disfrutando de su vejez, pero bueno, vas a pasar pues una temporada en España disfrutando del de dinero que tienes ahorrado, uh -huh. viviendo con eso. Y lo más importante es que esta residencia computa para la nacionalidad. Que eso es otro punto importante que, que creo que deberíamos desmenuzarlo un poco más. Entonces, bueno, en resumen, eh, hasta ahora, pues esto es una visa que si uno tiene el dinero para mantenerse allá, eh, pues pareciera ser una opción para estar cierto tiempo en España. Hay mucha gente, por ejemplo, no sé, en el caso de de los venezolanos, eh, mucha gente quiere estar fuera mientras pues, se soluciona toda esta crisis y capaz, como dices tú, hay gente que tiene sus ahorros afuera y puede estar en otro sitio eh, que quizás se sienta más cómodo, por ejemplo, no, no sea Panamá, que no sean los Estados Unidos. Eh, esto pareciera ser una opción, con, como te escucho, pareciera que no es tan complicado el papeleo, ¿no? Eh, no, es bastante sencillo. Qué bien. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo tarda en salir? O sea, ¿cómo debería ser la gente? ¿Sacarla? ¿Una vez que estén allá o deberían sacarla no, eh, antes de llegar? Eh, España ¿Cómo tiene ya España tiene la peculiaridad, a diferencia de, de, de otros países migratorios, que el, todas las visas, residencias, salvo eh, determinadas excepciones, se tramitan en país de origen. Es mm -hmm. decir, si yo soy venezolano y estoy en Estados Unidos y me voy a tramitar la visa no lucrativa, porque la considero que es una opción interesante, debo viajar a Venezuela. A veces esto supone un problema entre comillas, pero les digo con toda la honestidad del mundo que el consulado de España en Venezuela es uno de los mejores consulados en cuanto a rapidez, eficacia, eficiencia en el trabajo uh -huh. y velocidad de respuesta. Más o menos las visas suelen ser aprobadas en unos, en un periodo de cuatro, cinco, seis semanas con locura. Okay. Suelen aprobarte esta visa, no es que te la aprueban, te dan 90 días para que ingreses en el territorio español y culmines el proceso. Y culminar el proceso es presentarte ante la policía. La policía te hace lo que llaman la toma de huellas aquí en España uh -huh. y te entregan tu tarjeta de residencia, que es válida por 12 meses. Qué bien. Y ojo, esa tarjeta de residencia te da la libertad también de circular por la zona Schengen. Wow, qué si quitamos a Reino Unido, pues bueno pero puedes circular por la zona Schengen porque eres residente de un país de la Unión Europea. Qué bien. Entonces, bueno, eh, paralelamente, a pesar de que eh, esta visa tiene la restricción que no te deja, no te puedes emplear, no te puedes lucrar, pues, ¿no? Eh, tú comentabas que, pues, y, y quisiera aclarar si es dentro de esos 12 meses o llegado o pasado ya los 12 meses, si alguien quiere, por ejemplo, montar un negocio o llega con el suficiente dinero para montar un negocio, eh, tú decías que se puede autocontratar, pero eso no implicaría igual eh, como lucrarse. O sea, si, si igual se si monta una empresa no sería como lucro. Claro, pero hay, hay, hay un tema que es peculiar también aquí en España y es tú puedes montar el negocio, puedes ser dueño de la compañía. La compañía puede estar produciendo el dinero, pero realmente no te estás lucrando de forma directa porque quien está generando esos ingresos es una persona jurídica que has creado que es la compañía. Uh -huh. Ahora, cuando la empresa vaya a repartir dividendos, te los reparte a ti como socio de la compañía, uh -huh. pero tú no te estás lucrando de forma directa porque no estás cotizando en la seguridad social. Entonces, la fórmula de residencia no lucrativa más compañía suele ser una buena alternativa a la hora de emigrar. Okay. 
Okay. Es decir, vienes a España, venga, me vengo con los 30 mil. Oye, pero tengo estos 30 mil, no me los quiero consumir, yo quiero ponerlos a producir porque, ¿sabes? Después que me los gaste, ¿cómo, cómo hago, no? Entonces, bueno, vamos a suponer, dispones de la mitad del dinero, agarras 15 mil euros y montas un pequeño negocio, una pequeña tienda online, bueno, uh -huh. montas un negocio creas una persona jurídica española que es la que va a facturar por ti claro. y es la que va pues, a pagar impuestos, a estar de alta en la seguridad social y todo esto. Y ya después, cuando esa persona jurídica esté muy avanzada y esa persona jurídica ya pues bueno, contratas empleados, etcétera, pero no te puedes autocontratar siempre que tengas la residencia no lucrativa. Una vez que tú sientes que ya el negocio está funcionando y que han pasado estos 12 meses, lo que haces es cambiar de régimen y saltas de la residencia no lucrativa a una residencia inicial de trabajo. A través demostrando de, que a través de, a través de esa empresa, Ajá, okay. efectivamente, a través, a través de tu propia empresa o a través de, pues bueno, pasaste un proceso de selección y X empresa española quiere contratarte, pues lo puedes hacer también por esa vía. Uh -huh. Pero solo lo puedes hacer, solo puedes cambiar de estatus luego de transcurrido los 12 primeros meses. Ok, o sea, tienes que pasar al menos 12 meses bajo ese estatus. Okay. Exactamente, exactamente. Ok, muy bien. Y entonces la, la otra pata de esta, de esta visa es que tú dices que cuenta contra um, el tiempo de residencia, ¿no? ¿Cómo, era, cómo es esa parte? Sí, en, en España digamos que la, la norma común dice tú te puedes hacer español... O sea, aparte de obtener la nacionalidad por sangre, que es el, el principal motivo uh -huh. por el cual las personas son españolas, también puedes hacerlo a través de acreditar la residencia. O sea, en principio, pues bueno, eh, para yo hacerme española tengo que pasar más de 10 años en España, uh -huh. viviendo de forma legal. Sin embargo, los venezolanos y los países hispanos tienen una pequeña ventaja y es que España dijo, bueno, como nosotros en algún momento... Las colonias, pues básicamente. Las colonias. Exactamente, fuimos parte de un mismo de un mismo estado, de un mismo país, de, 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 bueno, bueno, fueron colonias, capitanías generales, etcétera. Yo les voy a dar a ustedes el beneficio de que en vez de esperar 10 años para hacerte español, esperes dos. Ok, ok. Entonces, pero no todas las visas computan para la nacionalidad. Ajá. Por ejemplo, la visa de estudiante, que es una visa que suele ser más o menos costosa porque tienes que pagar el estudio, el hospedaje, el seguro de salud, pero es que no te computa para la nacionalidad. Entonces yo a veces digo, bueno, ¿me saco una de estudiante o me saco una no lucrativa? En cuanto a ventajas, prefiero sacarme la no lucrativa porque a los dos años de estar con la residencia no lucrativa, si soy originario de un país hispanohablante, me puedo hacer español. Y el hacerte español implica tener un pasaporte claro. europeo que ya, pues bueno, te, te abre todas las puertas en Europa y en algunos otros países. Qué bien, qué bien. Bueno, me parece una súper opción. Ahora, me parece tan buena opción que, que, que me da miedo que en este momento, pues con tanta necesidad de los venezolanos en todas partes, se esté dando claro un abuso de esa, de esa posibilidad y no vaya a ser que la cambien pronto. Pero, pero bueno, tú sabrás si... si... Me parece sí, que está como muy bien que... diseñada, pues, ¿no? Pero, pero está... Sí, sí, sí. De hecho, hubo una, una pequeña anécdota cuando empezamos a a trabajar esta residencia eh, bueno, te digo honestamente el, el, la, la mayoría de, de estas residencias que hemos tramitado, las hemos tramitado en el consulado de, de España en Venezuela uh -huh. porque la mayoría de las personas que atendemos pues, son venezolanas, lógicamente y al principio de la residencia no te pedían 
los últimos 12 meses de movimientos bancarios uh -huh. para constatar que tenías esos 30 mil, sino que te, te pedían un certificado bancario. Okay. Entonces, claro, esto era una prueba de fe porque yo me puedo hacer y ahí es donde cometimos algunos errores, los venezolanos en líneas generales. Yo me sacaba un certificado bancario donde acreditaba mi dinero, al día siguiente presentaba mi visa y al día siguiente de haber presentado mi visa, esos mismos 30 mil iban para mi hermana, luego iban para mi prima, luego iban para mi mamá y resulta que todo el mundo se está sacando la residencia no lucrativa con los mismos 30 mil. Claro. El consulado se percata de esto, España se percata de esta situación y dice no, la vamos a poner un poquito más difícil y les vamos a pedir los últimos 12 meses de movimientos bancarios. Claro, claro. Porque claro, con los últimos 12 meses de movimientos bancarios, cuando tú los revisas, tú puedes evaluar la estabilidad de la persona económicamente. Y eso es lo que España busca. Si tú te vienes a España bajo esta modalidad, tú no puedes ser una carga para mi país. Claro. Y eso solo demuestras con dinero y con el seguro de salud privado. Claro, claro. Claro, porque de resto, pues, eh, si vamos a, 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 a la transparencia, estás, estás más bien beneficiando el país si creas una empresa, si estás gastando tu dinero allá. Eh, o sea, que claro. tiene lógica que, pues, que le permitan hacer a la gente que puede que le, que le den esa oportunidad, pues, ¿no? Sí, sí tiene sentido. Claro, claro. Dinamizas la economía. O sea, tú llegas aquí y tú alquilas. Claro. El seguro de salud te obligan a comprarlo con una empresa española. Entonces, eso también hace ah, que, 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 que tu dinero... Sí, sí, sí. Eso hace que tu dinero eh, fluctúe, pagas luz, pagas agua, eh, transporte, comida, etcétera. Eso hace que, claro. que, si que España sin duda. Mucho más, ¿no? Claro, porque montas un negocio, empiezas a contratar, por lo menos el primer año contratas a una sola persona, mientras que va cogiendo forma el negocio y ya más adelante, si tú quieres cambiarte de estatus y saltar de la no lucrativa a una de trabajo, uh -huh. tú vas a empezar a cotizar en la seguridad social también. Claro. Y eso sin duda alguna se traduce en beneficio para España. Claro, claro. Qué bien. Pues muy bien. Bueno, Mariale, lo que, lo que resta es que por favor danos la información eh, de tu despacho de forma que la gente que esté escuchando y quiera entender un poco más. Ojalá te salga más que un cliente de esta entrevista, pero la verdad es que yo creo que es una opción buenísima. Yo mismo lo voy a empezar a regar entre la gente para que al menos te contacten y puedan, que puedan eh, aclarar dudas pues, ¿no? y vean si, si realmente esto es una opción para la gente eh, que quiere vivir quizás en un sitio diferente en los Estados Unidos por muchas razones, pues aquí es muy costoso la vida, un seguro de salud es costosísimo aquí, eh, montar una empresa también, entonces quizás hay gente que tiene el talento, que tiene un poco de dinero y, y España puede que sea una mejor opción, pues no. Una eh, mejor alternativa. Y ahora que mencionas el tema del seguro de salud, eh, yo he visto seguros de salud americanos y digo, wow, no son una locura los seguros aquí. de salud en España eh, pagas, eh, dependiendo también va por edades y tal, pero pagas un promedio entre 60 y 90 euros mensuales. No, María, nada no, que olvídate. ver. Aquí estamos hablando de los nada miles que de ver dólares. Con los Aquí estamos hablando de miles de dólares eh, eh, para una familia. O sea, te estoy hablando de dos mil dólares para una familia mensual si tú estás por tu cuenta. Si tú quieres, si tienes un plan de seguro por tu cuenta en el que, en el que eh, por ejemplo, si tú tienes una empresa, pues, ¿no? Y, 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 o estás trabajando okay. freelance o no tienes, no tienes un empleo con una empresa grande que tenga un paquete de seguros eh, pues, negociado para un grupo grande, te cuesta un montón de dinero. Un montón, pero... O sea, es tan prohibitivo que mucha gente cita eso como, como un inhibidor de la gente que quiere montar un negocio. ¿no? Y, y aquí en Estados Unidos, eh, los pequeños negocios, a, al parecer, son los que mueven la mayor parte de la economía. Entonces, siempre... 
siempre se está buscando, siempre esa conversación está sobre la mesa. O sea, ¿cómo, ¿Cómo se hace para que la gente pueda seguir creando pequeños negocios eh, y no tener eh, un factor como este, pues que, que, que para cualquier persona que quiera arrancar es un peso grande, dos mil dólares, dos mil quinientos dólares mensuales en seguro de salud para su familia, nada más para mientras arranca el negocio, ¿no? Imagínate eh, es tú. Un tema, sí, es un tema. Y por cierto, aquí o sea. nosotros tenemos a, como parte de la directiva de aquí de Miami, está Grisel Mazó, quien se dedica al tema de seguros. Si algún día eh, quieres consultar algo, quieres aclarar cualquier duda de tus clientes o de alguien de por allá, pues con mucho gusto, porque ya se sabe todo pues, de la A hasta la Z, pues, de cómo funciona esto aquí, ¿no? Pues excelente, excelente. Entonces, bueno, pero no bueno, te vayas, pues, danos los datos, danos, danos los datos para sí. el contacto, pues, ¿no? Mira, me pueden encontrar en todas las redes sociales, o sea, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, como Mariale Mikkelson. Y nada, pues allí cuando entran en el perfil van a ver pues, el contacto directo para enviarme un correo electrónico y aparte pues ahí también viene el, el contacto directo en dado caso pues para contactar con el despacho arroba Grupo Gran. Ok, ok. Igual, pues la gente que está escuchando esto, si no tienen cómo anotar, eh, lo que tienen que hacer es luego buscar en las redes sociales eh, el Venezuelan Business Club. Esta entrevista la vamos a publicar de manera que puedan volverla a escuchar, compartirla con alguien que le parezca que le pueda interesar. Y ahí, en ese, en ese post donde esté la entrevista, vamos a colocar los datos de Mariale para que la puedan contactar. Entonces, bueno, ese vale, es el, excelente. el poder del Venezuelan Business Club. <risa> bueno, María, muchísimas gracias. Buenas noches, entonces. No, pues pendientes. encantada de haber conversado contigo, Nelson. Y bueno, espero que nos veamos pronto. Sí, como no, claro que sí, claro que sí, igual. Bueno, un abrazo y feliz tarde por allá. Igual. Bueno, por aquí, señores, vamos a seguir nosotros en el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Ya regresamos. Mi nombre es Nelson Ramírez. Ya vamos a estar de nuevo con ustedes.